0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler. Laut Weltgesundheitsorganisation werden in westlichen Ländern zwischen einem und zehn Prozent aller älteren Menschen Opfer in familiärer Gewalt. Das Spektrum der Gewalt reicht von Vernachlässigung, seelischer Misshandlung über finanzielle Ausnutzung, Freiheitseinschränkung bis hin zu körperlicher Gewalt. Dass es Gewalt an älteren Menschen dort gibt, wo sie sich Geborgenheit und Unterstützung erwarten, also in der Familie, engen sozialen Beziehungen oder aber auch in Alten- und Pflegeheimen können bzw. wollen viele nicht wahrhaben. Das Thema Gewalt an älteren Menschen ist ein Tabu, über das nicht offen gesprochen wird. Die Dunkelziffer an Fällen ist hoch, denn ältere Menschen zeigen Gewalt in der Familie selten an. Eine Zunahme von Vernachlässigung und Verwahrlosung älterer Menschen wird auch von Beschäftigten in sozialen Dienstleistungseinrichtungen Oberösterreichs wahrgenommen. Diese Beobachtung war Anlass, an die Fachhochschule Oberösterreich heranzutreten, um dieses Phänomen wissenschaftlich zu untersuchen und mit den Ergebnissen das Thema für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Leiterin der Studie, Doktorin Anita Buchecker-Traxler, sie ist Soziologin in Forsche und Lehre tätig, war am 25. April 2018 zu Gast im Kepler-Salon, um über die Hintergründe und Ergebnisse der Studie »Gewalt und Vernachlässigung im Leben älterer Menschen« zu sprechen hören Sie in der folgenden Stunde von Planetarium den Vortrag von Doktorin Anita Buchecker Traxler und im weiteren zwei Auszüge aus der anschließenden Diskussionsrunde bei der unter anderem über das Best Practice Beispiel Dänemark gesprochen wurde Doktorin Buchecker Traxler beginnt ihren Vortrag mit Ausführungen zur Definition von Gewalt wie viele Menschen schätzungsweise davon betroffen sind, welche Risikofaktoren aus diesen Erkenntnissen abgeleitet werden können und was konkrete Folgen von Gewalt sind.
1: Ja, ich möchte Ihnen ein, ein paar Erkenntnisse aus, aus dieser Studie, die da erwähnt worden ist, näher bringen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Lehrforschungsprojekt im, im Rahmen der Ausbildung zur sozialen Arbeit an der FH Oberösterreich hier in Linz. Dieses Lehrforschungsprojekt ging über drei Semester, wo wir eben dieses Thema Gewalt und Verwahrlosung im, im privaten Nahbereich älterer Menschen genauer betrachtet haben. Also ganz bewusst im, im Nahbereich, also im privaten Bereich noch, also nicht das Altenheim betrachtet haben, sondern wirklich die Situation aus äh, verschiedenen Perspektiven, wie es Menschen im Alter im Privatbereich geht und was für Risiken auch hier im Zusammenhang mit Gewalt und Verwahrlosung eben herrschen. Ich möchte Ihnen da drei Teile ein bisschen aus dieser Studie präsentieren. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein bisschen so die theoretischen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, aus dem Stand der Forschung ein bisschen näher bringen. Im zweiten Teil dann eingehen auf die Ergebnisse der Studie konkret und im dritten Teil eine, ein Bild zeigen, was gibt es auch woanders, wo wir vielleicht von guten Beispielen auch lernen können, um hier auch gegen Gewalt oder Verwahrlosung oder gegen das Risiko im ankämpfen zu können. Aber zunächst möchte ich Ihnen ein bisschen einleitende Überlegungen zum Thema machen, also die Relevanz des Themas, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema zu befassen, was steckt dahinter. Auch ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Begriff Gewalt, es ja, ist ja sehr vielfältig und, und sehr komplex, dieser Begriff. Eine Ohrfeige ist ja nicht immer nur die eine Gewalt oder körperliche Gewalt, ist, ist nicht die einzige Form von Gewalt. Es gibt durchaus auch verschiedene Spielarten von Gewalt und dann möchte ich Ihnen zeigen, was so international und national auch so Schätzungen zur Betroffenheit von Gewalt und Vernachlässigung im Alter ist. Dazu ist vielleicht einschränkend, vielleicht zu sagen, dass es keine klare quantitative Zahl gibt, sondern da eher man auf Schätzungen angewiesen ist, weil da natürlich großes Tabu ist, über dieses Thema zu berichten, beziehungsweise auch die Anzeigen nicht notwendigerweise eben präsent sind. Aus dem heraus äh, lassen sich einige Risikofaktoren von, für Gewalt und Vernachlässigung im Alter eben ableiten, an denen wir dann in weiterer Folgen auch durchaus arbeiten können und ansetzen können äh, und ich möchte auch ein paar Worte zum, zu den Folgen von Gewalt eben verlieren, was das äh, auch bedeutet, wenn Gewalt im, im, doch im Privatbereich, im Schutzraum von Menschen eben passiert. Relevanz des Themas, es wird in diesem Zusammenhang immer wieder auch äh, davon gesprochen, dass Gesellschaften sich verändern. So auch unsere Gesellschaft. Also ist Wandlungsprozessen ausgesetzt. Wir haben eine, im Moment eine hohe Mobilität der, der jungen Generation, die so im traditionellen Sinne eigentlich verantwortlich waren für die Betreuung und die, die sich kümmern so um, um ihre Eltern. Das ist in der Form heute nicht mehr so selbstverständlich, weil eben die Kinder Wegziehen, weil sie gute Bildung haben und so also zu Hause bleiben, wie sie das vielleicht früher gemacht haben und auch nicht mehr zur Verfügung stehen in dem Ausmaß, wie es früher der Fall war. Dann möchte ich schon auch auf diese traditionellen, doch in kleinen Schritten, aber merkbar traditionelle Geschlechterrollenveränderungen festhalten, dass es auch nicht mehr das Selbstverständnis ist, dass die Frauen, die Töchter, die Schwiegertöchter sich alleinig um die, um die Eltern kümmern genauso wenig wie auf der anderen Seite nicht mehr alleinig um die Kinder kümmern müssen. Also auch da gibt es ja Veränderungen und das setzt sich natürlich fort. Die steigende Lebenserwartung ist natürlich auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Mit der steigenden Erlebenserwartung, wir wissen, dass wir nicht alle so top gesund alt werden, sondern dass im Alter natürlich auch Krankheit und Gebrechlichkeit eben auftreten können und je älter wir werden, desto höher wird auch das. Risiko, wenn man das so nennen möchte, eben von Gebrechlichkeit oder Krankheit betroffen zu werden und damit auch diese Selbstständigkeit verliert und auf Unterstützung und auf Hilfe angewiesen ist. Auch diese Herausforderung in der Bewältigung des Alltagslebens, ja, im privaten Bereich, eben in der Wohnung, die ich gewohnt bin, im Haus, ist vielleicht eine Herausforderung geworden, weil die Wohnungen vielleicht nicht adaptiert worden sind, also von Barrierefreiheit ist da gar nicht zu sprechen, aber auch das Mobiliar und die die, ja, die Praktikabilität mit eingeschränkter Mobilität halt nicht mehr die ist, wie es vielleicht mit im jungen Jahren war und auch diese selbstständige Versorgung, des Sorgen für sich selber ist vielleicht nicht mehr so in dem Ausmaß möglich, wie es im gesunden, fitten Zustand ist, also da Gebrechlichkeit und Krankheit, die das, die Bewältigung des Alltagslebens zur Herausforderung machen. Im Alter und wenn man gebrechlich und krank ist, schränkt sich auch der soziale Radius, der soziale Aktionsradius auch ein, ja, man ist weniger mobil, man kommt weniger raus, man verliert Freunde, wenn man krank ist. Ja, wir wissen, die besten Freunde zeigen sich dann, wenn man auch in Not ist und äh, einen unterstützen und dann minimiert sich das vielleicht ein bisschen, ja, äh, sodass auch das soziale Netzwerk im Alter oft kleiner wird, beziehungsweise auch durch andere Umstände kleiner wird, wenn Freunde halt nicht zu so alt werden, also Bekannte und Freunde eben auch wegsterben, dann wird das soziale Netzwerk einfach kleiner. Und man ist immer mehr auf das verwandtschaftliche Netzwerk angewiesen, was jetzt grundsätzlich nichts Negatives sein soll, aber äh, durch die Enge und durch diese äh, doch eher Abhängigkeitsverhältnisse, äh, die dadurch entstehen können, vielleicht auch konfliktbeladener werden und problematischer werden können. Ja, immer nur im Konjunktiv, es muss nichts sein, dass es immer so endet, aber es sind immer ein paar Dinge drinnen. Kommen wir zu der Definition von, oder Eingrenzung von Formen von Gewalt. Hier habe ich mich orientiert an einen Gewaltforscher, eben, äh, den Herrn Galtung, der eben da so Gedanken dazu bringt, wie man Gewalt auch differenzieren kann, einmal in die personale Gewalt, wo wirklich also zwischen den Personen einfach die Gewalt ausgeübt wird oder halt passiert auch, ja. wenn man sich anschaut passive Vernachlässigung, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass man jemanden vernachlässigt, aber halt sich zu wenig kümmert darum, ja. aber wie gesagt immer ein bisschen auch unbewusst und auch die aktive Vernachlässigung, wenn man sich bewusst nicht um die Bedürfnisse eines betreuungsbedürftigen Menschen kümmert. Ja. Nahrung, eben Essen nicht, nicht gibt, wenn, wenn die Person hungrig ist oder halt auch vielleicht einmal mehr Medikation macht, damit er Ruhe gibt. Also das sind so äh, Dinge, die da im, im Persönlichen dann auch schon, schon sich abspielt. Ja? Oder auch die Person nicht ernst nimmt. Ja? Wir beobachten das vielleicht, wenn man selber irgendwie ein bisschen aufmerksam in der Öffentlichkeit sieht, wie man mit Menschen, mit alten Menschen umgeht, wenn dann irgendwo die Frau zu dem Mann in der Straße dann sagt, jetzt stell dich nicht zu so dumm an. Oder also das ist auch so schon ein, ein, ein Schritt in Richtung nicht wertschätzender Umgang halt mit, mit den alten Menschen. Beispiele sind auch Einschränkung des freien Willens, wenn jemand nicht mehr tun kann, was er eigentlich möchte, ja, wenn er äh, auch ein bisschen im in der Wohnung oder im Wohnumfeld festgehalten wird, weil es halt umständlich wird oder weil es halt kompliziert wird, äh, mit den Menschen hinauszugehen. Finanzielle Ausbeutung kommt natürlich auch vor, dass man äh, eben das, die, die, die Pension, das Pflegegeld vielleicht nicht für diese Zwecke nutzt, für die es eigentlich vorgesehen ist. Ja. Also auch das spielt eine Rolle und es geht natürlich bis hin zu körperliche und psychischer Misshandlung, also im, im ausgeprägten Ausmaß. Ja. Dann kennen wir auch die strukturelle Gewalt, das heißt also nicht nur die Personen, also die zwischenmenschliche Beziehung kann Gewalt tätig sein, es gibt auch Strukturen in unserer Gesellschaft, die vielleicht im Zweiten hinschauen, auch etwas vorgeben, was also durchaus nicht meinem Willen gut tut oder halt gegen meinen Willen ist. Damit sind gemeint eben die gesellschaftlichen Strukturen oder auch Lebensbedingungen wo wir im Umfeld, in der Stadt vielleicht auch Lebensräume haben, im, im Lebensgefüge von alten Menschen, wo ein, ein Alltagsleben, ein selbstständiges Leben vielleicht in der Form nicht mehr möglich ist, ja, weil halt viele Barrieren sind, weil es keinen Lift gibt im, in den dritten Stock, ja, weil es halt auch nicht mehr ganz so sicher ist. Ja, also Wege nicht geschützt sind, ja, zu wenig äh, optische Zeichen da sind, wenn man vielleicht schwer hört, dass man das eben auch die Gefahren erkennen kann. Und bis hin auch zu, zu unzureichender Personalausstattung, Da sind wir dann auch durchaus auch im institutionellen Bereich, wo halt dann ja aus verschiedenen Gründen Personalmangel herrscht, aber nicht nur im institutionellen Bereich, auch im mobilen Pflege- und Betreuungsbereich, wo vielleicht mehr Bedarf ist, aber aus verschiedenen Gründen die Strukturen es nicht zulassen, dass hier mehr Angebot da ist, bis hin zur Diagnostik von, von äh, Krankheit, von Gebrechlichkeiten, dass man eben auch da früh, so also früh als möglich irgendwo auf Defekte, auf, auf Mängel, auf äh, Beschwerden eben aufmerksam gemacht wird. Ja. ja, und die kulturelle Gewalt als letztes äh, oder als dritten Bereich, ja, wo es um Ideologien und Überzeugungen in unserer Gesellschaft auch geht, zum alten Menschen, zum Thema Alter und Altern oder auch Vorurteile gegenüber das Alter. Da gehört auch dazu, die Scham vor der, Öffentlich äh, der, der Opfer vor, vor, vor der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit über das Thema zu sprechen. Ja, ist es gesellschaftlich überhaupt erlaubt, in unserer Gesellschaft über das Thema auch zu sprechen, das anzusprechen, was passiert dann damit, wenn darüber gesprochen wird. Ja? Gibt es da Unterstützung oder wird man doch irgendwie abgetan und so. Ja? Äh, auch diese äh, Beziehungsmuster zwischen den Generationen, was das an Kultur gibt, ja? was, was hat da Alte Menschen auch in zwischen den Be Generationen an, an, an Wertigkeiten und an Beziehungen. Ja. Und wie vorher schon gena genannt, auch kulturelle Gewalt kann entstehen, auch im, wenn ein Teil der Gesellschaft eigentlich informell oder formell dazu verpflichtet wird, sich um, um die älteren Menschen zu kümmern. Das meine ich mit Pflegeverpflichtung für Frauen. Also, ich denke, auch da das birgt auch äh, ein bisschen ein Risiko dahinter, dass man sich dann vielleicht da gezwungen sieht oder halt. Da, ja, genötigt sieht fallweise. Schätzungen zur Betroffenheit, also wie, wie sieht das aus? Da gibt es in der Weltgesundheitsorganisation Schätzungen, dass eben in der europäischen Region, ja, circa 4 Millionen ältere Menschen werden hier definiert mit 60 Jahren und älter, pro Jahr von, von physischer und psychischer Gewalt betroffen sind. Ja. Also vier Millionen in der europäischen Region. Das Ministerium damals 2010, Ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, geht von einer Schätzung aus, dass ein bis zehn Prozent aller älteren Menschen in den westlichen Ländern Opfer von innerfamiliärer Gewalt wird. Ja. Also gerade Gewalt ist ja in Österreich durchaus ein, ein Beziehungsthema. Ja. Also zwei Drittel der Gewaltdelikte passieren im engen Beziehungsbereich, also innerfamiliär. Ja. Wobei diese Gewaltfälle, die da eben zur Ansage kommen, muss man auch dazu sagen, eine hohe Aufklärungsrate haben von so ca. 85 Prozent. Im Vergleich zu Wirtschaftsdelikten, da ist es viel niedriger die Aufklärungsquote. Und im in der EU gab es ein Forschungsprojekt also zum Thema Abuse and Violence Against Older Women, wo herausgearbeitet werden konnte, dass fast jede vierte, fast jede vierte Frau über 60 von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen ist. Ja. Das sind wir natürlich auch beim Thema Frauengewalt. Das ist ein Phänomen, dass eher die Frauen das Opfer sind als die Männer. Wenn jedoch die Pflegebedürftigkeit bei Männern sehr hoch ist, dann ist auch für die das Risiko höher von Gewalt betroffen zu sein, aber da, wie wir vorher kurz angesprochen haben, ist das eine Sache von Machtumkehr vielleicht ja, äh, im, im Leben von, von Beziehungen. Aus diesen Erkenntnissen ist irgendwo so auch, sind Risikofaktoren abzuleiten oder festzumachen, an denen man dann in weiterer Folge durchaus arbeiten kann, so im Sinne von präventivem Vorgehen. Also wir erkennen aus den Studien, dass eben ein Abhängigkeitsverhältnis ein bestimmtes Risiko darstellt, eben aufgrund von Hilfe und Unterstützungs bedarf, damit einhergehend aber meistens nicht die Absicht dahinter steckt, Gewalt auszuüben oder Vernachlässigung, vernachlässigend zu, sich zu verhalten, sondern es schlicht und einfach auch eine Überforderung und eine Belastung der Mitglieder, die dies, diese Betreuungsarbeit und Pflegearbeit übernehmen, eben oft zutrifft. Also Überforderung und Belastung in der Familie, die da in diesem Abhängigkeitsverhältnis zustande kommt damit einhergehend, dass das Leben im gemeinsamen Haushalt von Pflegebedürftigen und Pflegenden eben auch ein Risiko in sich birgt, dass in der Form, dass im Innerfamiliäre Konflikte ja, erst richtig auftauchen oder halt auch entstehen durch diese Situation. Und vor allen Dingen, wenn dann die Familiendynamik auch nicht äh, so positiv ist, kann das verstärkend wirken und da auch nochmal ein höheres Risiko in sich bergen. Demenz und äh, Behinderung oder Beeinträchtigung auf Seiten der zu Pflegenden und zu Betreuenden ist, ist auch äh, insofern ein Risikofaktor, dass eben mit diesen Phänomenen, sage ich jetzt einmal, ich möchte jetzt nicht nur Krankheiten äh, sagen, weil Demenz ist ja nicht notwendigerweise eine 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 ja, eine schwere Krankheit oder so, es ist halt einfach ein Erscheinungsbild. Und wie damit umgehen, ja, je weiter fortgeschritten es ist, kann zu Überforderungen führen und bis hin eben zu Gewalt führen. Auch mentale Probleme, Depressionen oder auch eigene Gewalterfahrungen auf Seiten der Täterinnen. Ja, wenn ich als junger Mensch vielleicht irgendwie äh, schon Opfer von, von Gewalt war oder in der Beziehung vielleicht Opfer von Gewalt war, wenn Frauen also äh, von, von ihren Männern eben Gewalt erfahren haben und, haben und der Mann dann pflegebedürftig oder betreuungsbedürftig wird, kann sich das umkehren. Ja, also Das ist äh, in der Gewaltforschung durchaus auch ein, ein Thema, das also die damaligen Opfer Durchaus auch gefährdet sind, zu Tätern zu werden, wenn das nicht gut aufgearbeitet werden konnte. Und natürlich mangelnde Problem- und äh, Konfliktbewältigungsstrategien, ja, dann, wie man mit Anforderungen, Herausforderungen umgeht und damit umgehen lernt, das spielt natürlich auch eine Rolle. Alkoholmissbrauch in einem ja, Land wie Österreich, wo Alkohol eine Gesellschaftsdroge ist, ist äh, im Alter durchaus Thema, auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit, mit Abhängigkeitsverhältnissen in Pflege- und Betreuungssituationen. Die Wohnverhältnisse, die habe ich vorher schon genannt, auch da möchte niemand darauf eingehen. Soziale Isolation der Familie an sich auch nicht nur der einzelnen Person, sondern wenn also irgendwie eine Familie nicht mehr ganz so funktioniert, hat man leider auch die Beobachtung, dass, dass das soziale Netzwerk sich verabschiedet oder, oder schwächer wird und kleiner wird. Dazu kommt auch, dass man vielleicht es verabsäumt, sich in der Gemeinde oder in dem Umkreis, wo man lebt, sich äh, gut einzubinden. Und wenn wir das so im makrosozialen Bereich betrachten, gibt es eben wie vorher genannt auch diese negativen gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber das Altern und das Alter gegenüber alten Menschen, äh, auch die Geringschätzung der Pflegetätigkeiten. Ja? Also pflegen kann doch jeder, also das, dieser Satz stimmt in der Form sicherlich nicht. Ja? dafür haben wir auch Professionen, die das gut machen und auch diese Probleme und Konfliktbewältigungen auch entsprechend lernen. Es ist eine herausfordernde Tätigkeit, aber wir sehen das auch in den Belastungsfaktoren der Beschäftigten, die in der Pflege und Betreuung tätig sind. Also es kann nicht jede oder jeder. Ja? Da muss man schon ein bisschen was lernen dazu. Ja. Die Kollegin Scholter hat also zum Thema Einstellung gegenüber dem Alter mal einen Vortrag gehalten. Also Sie hat sich die Mühe gemacht, die Medien äh, ein bisschen zu durch, durchwühlen und zu schauen, welche Sprachen oder welche äh, Wörter denn im Zusammenhang mit, mit der alten, älteren Generation verwendet werden. Und das sind also durchaus nicht unbedingt schöne Dinge, ja, wenn man von der Alterslawine spricht, die uns über überfluten wird, überrollen wird, ja, vom, vom Atombild des, der demografischen Entwicklung äh, spricht, ist vielleicht auch nicht unbedingt ein, ein sehr erfreuliches Bild ja und äh, so weiter und so fort. Also da, da gibt es durchaus Dinge, wo man auch selber ein bisschen reflektiert umgehen sollten mit unserer Sprache, wie wir denn über diese Generation auch sprechen. ja. Die Folgen von Gewalt, auf jeden Fall Erniedrigung, ja, also dieses Gefühl der Erniedrigung oder Beschämung, Missachtung, Hoffnungslosigkeit bis hin zur Selbstaufgabe, äh, wenn es eben länger andauert. Die Vereinsamung bzw. halt vorhergehende zunehmende Isolation, die angesprochen worden ist, äh, die natürlich dann auch dazu führt, dass man. Vielleicht, wenn man wirklich in der Stadt irgendwo allein lebt und niemand da ist, der ein bisschen auf jemanden schaut. Und Dann lesen wir das in der Zeitung, dass jemand gefunden wurde, gestürzt, schwer verletzt oder vielleicht äh, im schlimmsten Fall schon gestorben. Pathologische Trauerreaktionen also, äh, können hervorgerufen werden durch, durch Gewalt oder auch Vernachlässigung und Verwahrlosung. Depressionen auch, ja. Hilflosigkeit, Abhängigkeit, auch Ängste, die entstehen und chronisch werden, bis hin zum eben Misstrauen oder eben den Verlust des Vertrauens gegenüber Dritten und Angst vor Dritten. Ja. Körperliche und psychische Beeinträchtigungen, wenn es äh, ganz schlimm wird. Und auch destruktive Umgangsweisen mit sich selber, ja, also äh, so destruktive Umgangsweisen, wie man es im Jugendalter Kennen von jungen Menschen, die Probleme haben, das kann im Alter auch wieder auftreten, bis hin zum Suizidversuch oder auch natürlich erfolgreichen Suizid. Und in weiterer Folge, wenn wir vorher die finanzielle Ausbeutung auch äh, genannt haben, schon auch das Abgleiten in die Armut nach der finanziellen Ausbeutung. Ja? Also das sind die möglichen Folgen. Ja? Das Spektrum lässt sich wahrscheinlich erweitern, aber nur um bewusst zu machen, was da alles dahinter stecken kann und was das für Wirkung haben kann. Ja?
0: Im Weiteren spricht Doktorin Anita Buchecker-Traxler über den Ablauf und die empirische Herangehensweise der Studie an das Thema. Angemerkt sei, dass dabei konkret die Vernachlässigung von Betroffenen, also jener Menschen, die bereits Pflege und Betreuung in Anspruch nehmen, im Fokus stand. All jene, die nicht offensichtlich betreut werden, wurden in der Studie nicht Erfasst.
1: Und ich möchte Sie jetzt das bisschen ein tauchen lassen in diese Studie von Gewalt und Vernachlässigung im sozialen Nahraum, wo wir eben an der FHO Österreich im Studiengang Soziale Arbeit hier die Möglichkeit hatten, dieses Thema zu bearbeiten. Ich möchte ein bisschen zeigen, was so der Hintergrund und das Ziel dieses Projektes war, wie die empirische Vorgehensweise stattgefunden hat und wie dann die Ergebnisse zusammengespielt werden können aus diesen verschiedenen Perspektiven, die da Berücksichtigung fanden und was wir so aus diesen Erkenntnissen an Schlussfolgerungen abgeleitet haben und dann versucht auch diese Erkenntnisse in einem sozialökologischen theoretischen Modell einzubauen, um aufzuzeigen, in welchen Ebenen gibt es dann auch Handlungsmöglichkeiten, nicht nur für die Betroffenen selbst, also nicht nur für die Pflegenden und äh, Gepflegten, sondern vielleicht auch für uns als gesamte Gesellschaft, wo wir denn da auch mitwirken können, um ein ein würdevolles Leben im Alter auch gewährleisten zu können. Hintergrund und Ziel des Projektes war eben, dass an die FH Oberösterreich an den Studiengang Soziale Arbeit, konkret an die Frau Gumpinger, ich darf Sie auch her herzlich begrüßen da in diesem Zusammenhang, von Vertreterinnen der Sozialhilfeverbände in Oberösterreich das Thema herangetragen worden ist, dass, also das Gefühl, dass sie die, die Wahrnehmung haben, dass im, im, im mobilen Betreuungs- und Pflegebereich immer mehr so Fälle von Ver Verwahrlosung und Vernachlässigung beobachtet werden und ob man nicht da mal ein bisschen drauf schauen könnte und das Thema auch ein bisschen in der Gesellschaft, in die Gesellschaft zu tragen und zu sensibilisieren dafür. Und wir haben eben versucht, also ich als Lehrveranstaltungsleiterin mit 14 Studierenden von dem Studiengang in dem Sommersemester 12 bis äh, Sommersemester sind eben das Thema ein bisschen zu betrachten mit dem Ziel, dass eben dieses Thema Gewalt gegen Ältere aufgegriffen wird und in der Öffentlichkeit eben Sensibilität geschaffen wird für dieses Thema. Ja. Es sind äh, aus diesem Forschungsprojekt, also einerseits der Sammelband entstanden, die, der an der FH äh, Oberösterreich eben zu diesen Projekten eben herausgegeben wird äh, und es wurde auch ein, ein Aufsatz publiziert zu diesem Thema im sozialen Kapital, eine fach Zeitschrift für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und hier, Dankeschön, dass wir das da auch in dem Rahmen durchaus noch einmal aufgreifen können. Vielleicht zum also empirischen Herangehen. Wir haben überlegt, wie wir denn so dieses Phänomen aus einer Außenperspektive betrachten können. Wir haben ganz bewusst also keine Innenperspektive gewählt. Das heißt, wir wollten nicht in Familien gehen, wir wollten nicht mit Betroffenen oder potenziell Betroffenen sprechen, weil ja, ich das für mich als Lehrveranstaltungsleiterin auch äh, nicht unbedingt ethisch vertretbar finde, wenn ich mit Studierenden, die mitten in ihrer Ausbildung sind, Phänomene aufgreife, die durchaus heikel dann zu betrachten sind oder zu behandeln sind. Wir können ihnen ja kaum Hilfe anbieten. So haben wir uns entschieden für eine Außenperspektive, wo wir versucht haben mehrere Sichtweisen hereinzuholen. Einerseits die Sichtweise der Hausärztinnen und Hausärzte, wo wir aus einer Grundgesamtheit, also zumindest 2013 war das, hatten wir in Oberösterreich 1317 Hausarztpraxen und aus diesen Adressen haben wir eine eine Zufallsstichprobe gezogen und haben 306 Adressen angeschrieben mit einem Fragebogen, den wir in Anlehnung an Herrn Hörl, also Josef Hörl, der in, in Österreich auch mit diesem Thema intensiv sich beschäftigt in der Forschung und der vor einigen Jahren auch da quantitativ erhoben hat oder versucht zu erheben, wie die, wie die Zahl an Betroffenheit ist. Und in Anlehnung an seine Fragebögen haben wir einen Fragebogen konstruiert und eben mit Post ausgeschickt mit ernüchternden Rücklaufergebnissen von 58 Fragebögen. Das sind also nicht einmal 20% Rücklaufquote. Manche sind zufrieden damit, aber manche eben nicht. Ich bin nicht ganz zufrieden damit mit 20%. Dasselbe Ergebnis, also ungefähr 20% war bei den Sozialberatungsstellen. Wir haben da uns für eine, eine Online-Befragung entschieden. Wir haben die ganzen E-Mail-Adressen der 58 Sozialberatungsstellen an den, in den Bezirken äh, eben recherchiert. Gibt es ja auf der Homepage vom Land Oberösterreich Abteilung Soziales, ja die ganzen Adressen. Wir haben dort hingeschrieben, weil wir wussten nicht, welche Personen dahinter stecken. Wir haben an die allgemeine E-Mail-Adresse hingeschrieben mit dem Ersuchen, diesen Fragebogen eben online auszufüllen und da haben wir zwölf Datensätze zurückbekommen. Das sind auch so circa 20 Prozent Rücklaufquote. Wir haben diese zwei Perspektiven gewählt, weil wir uns überlegt haben auch im, im Rahmen der Lehrveranstaltung, wohin geht man denn oder wohin kann man gehen, wenn, wenn man betroffen ist, wenn man überfordert ist, wenn man etwas beobachtet, was vielleicht nicht in Ordnung ist, auch als objektive Dritte und niedergelassene Ärzte, also die die praktischen Ärzte und Ärztinnen sind ja so die erste Anlaufstelle in den Regionen, wenn äh, Probleme gesundheitliche Probleme eben auftauchen und die Sozialberatungsstellen, die ja grundsätzlich auch dafür da sind, Informationen zu geben und weiterzuleiten. Also deswegen die, diese zwei Perspektiven, die wir da eben gewählt haben und wir haben dann also qualitativ äh, gearbeitet in Form von fokussierten Gruppeninterviews mit den Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege. Koordinationsstellen äh, äh, für Betreuung und Pflege sind also vor zehn Jahren ungefähr eingerichtet worden in den Bezirken der Sozialhilfeverbände, die ganz konkret die Aufgabe haben, dass sie die, die bedarfsgerechte Betreuung und Pflege, also mobile Betreuung und Pflege vor allen Dingen organisieren und planen und auch im Sinne von Case Management arbeiten, dass sie eben den Bedarf abschätzen können, äh, wie viele Stunden und was äh, jemand braucht. Ja. Sie sind auch eingebunden in die Entwicklung der regionalen Sozialplanung und sind eben dafür zuständig, die Angebote innerhalb, also in den Regionen zu, zu koordinieren und zu vernetzen. Und da gibt es in jeder Bezirksstelle eben eine, eine Stelle, eine Koordinationsstelle für Betreuung und Pflege, die sich dann regelmäßig auch, das nennt man dann Peergruppen, äh, zusammentreffen. Und da hatten wir die, die Möglichkeit, bei diesen Peer-Gruppentreffen eine Stunde über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen. Das heißt, haben, da haben wir wirklich für Oberösterreich flächendeckend eine, eine äh, Erhebung durchführen können. Das ist das Positive an der ganzen Datenqualität und das sind da die ganz interessanten Ergebnisse dann auch gewesen, was da so, so zur Sprache gekommen ist. Aber schauen wir uns die Ergebnisse der quantitativen Forschung an. In diesen Fragebögen ist auch eben ge gefragt worden, wie sie, wie sie das Phänomen wahrnehmen, in welcher Häufigkeit das sie es wahrnehmen und da ist eben als ein Ergebnis von beiden Seiten eben Gewalt und Verwahrlosung ist eher selten ein Thema in den Ordinationen oder Sozialberatungsstellen. Also es wird nicht so häufig erwähnt und wenn es erwähnt wird, dann wird es eher von den Familienangehörigen und von Verwandten angesprochen und die Themen, die angesprochen sind, sind eher die Alkohol- und Drogenmissbrauch, wobei Natürlich da eher dann, dann Zigarettenkonsum sein wird. Ja. Medikamentenmissbrauch, also schlechter Umgang mit, mit Medikamenten und verwahrloste Verhältnisse bzw. soziale Isolation. Das ist dann auch von den Betroffenen oft, ja die halt dann auch über, über die soziale Isolation berichten. Ja. Die Verursacherinnen, es wurde auch danach gefragt, als, äh, wer ihrer Meinung nach Verursacherinnen von Gewalt oder Verwahrlosung und Vernachlässigung ist, äh, wird hauptsächlich, wie wir eh vorher schon gesehen haben aus der Literatur, eher der soziale ja, Beziehungsbereich, die Ehe- oder Lebenspartnerinnen gesehen, die Kinder und die Schwiegerkinder, die halt mit dieser Betreuung und Pflegeaufgabe eben betraut sind, ja. Und der Hauptgrund wird auch aus dieser Sicht gesehen in einer Überforderung mit der Situation, mit fehlender Unterstützung äh, in dieser Situation. Es wurde auch danach gefragt, wen sie denn dann eben ins Boot mitholen, mit wem sie sich vernetzen, wo sie diese Beobachtungen weitergeben. Und da sind durchaus diese Angebote von mobiler Betreuung und Hilfe genannt worden. Hauskrankenpflege von den Hausärzten sind durchaus auch die Sozialberatungsstellen als Anlaufstellen genannt worden, die dann eben weitervermitteln sollen. Es wurden auch selten, aber doch Behörden genannt. Also Polizei ist in dem Faktor, ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ zu sehen ist, ja, durchaus keine Behörde, die man, die man vielleicht da in dem Fall heranzieht. Ja. Das hat auch mehrere Gründe. Das kam dann eher jetzt in den Interviews heraus. Ja, wenn es polizeilich angezeigt wird, dann ist die Folge meistens die, dass die betreuende Person weggewiesen wird. Und damit habe ich niemanden mehr für die Betreuung und Pflege der Personen, außer ich gebe sie in einen Kurzzeitpflegeplatz, in, in die institutionellen alten Betreuungseinrichtungen. Und das ist nicht so einfach. Ja? Also das ist so ein, ein, ein komplexes Gefüge dann, sodass dann eher abgesehen wird von einer Anzeige und versucht wird, das irgendwie anders zu lösen. Ja. Weil die Polizei muss dann auch handeln. Ne? Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege. Sie haben schon berichtet, dass, dass es vermehrt wahrgenommen wird, diese Verwahrlosung vor allen Dingen, weniger Gewalt, sondern tatsächlich Verwahrlosung. In der Lebenssituation. Ja? Also, da kommt natürlich die Isolation, die Vereinsamung herein, die da eine große Rolle spielt, dass eben das auch in weiterer Folge zu einer Verwahrlosung führt, weil man sich halt in seiner Selbstständigkeit nicht mehr so pflegen kann. Sie haben auch gesagt, das, also erwähnt, dass so die, die, die Abgrenzung zwischen Verwahrlosung und Gewalt sehr schwierig ist, einzuschätzen, was ist denn jetzt schon Gewalt und wo muss ich mehr aktiv werden und was ist Verwahrlosung? Wo, wo, wo braucht es vielleicht schon auch Unterstützung, aber, aber in anderer Form. Ja? Und da sind durchaus Beispiele genannt worden, so mit dem Aspekt Berücksichtigung der jeweiligen, wie jeweiligen Lebensbiografie ist in dem Zusammenhang wichtiger, das heißt ich muss mir das Umfeld, die Biografie der betroffenen Person anschauen, wie hat denn die bis jetzt gelebt und wo braucht sie Unterstützung? Es wurde da ein Beispiel genannt, ja, eine Frau, die im ländlichen Bereich, die halt äh, in ihrem Sachall nach wie vor wohnt, ja, immer ihre Händen im Wohnzimmer hatte und natürlich auch jetzt im Alter ihre Hühner im Wohnzimmer hat. Ja, äh, und jetzt kommt die, die professionelle Pflege und Betreuung in Form von einer Organisation hin und sagt, das ist Verwahrlosung. Ja. Ja, es ist natürlich ganz schwierig, da abzugrenzen. Es ist natürlich auch auf Seiten der Beschäftigten schwer abzugrenzen. Das sind ja Arbeitsbedingungen, mit denen die zu, zu arbeiten hat. Da geht es ja auch nicht nur um die Hygiene der betroffenen, betreuten Person, sondern auch um die Hygiene von den Professionen, die in diesen Haushalten hineingehen. Also da ist es ganz, ganz schwierig, eben abzugrenzen, beziehungsweise auch so das Thema überhaupt mit Hygiene. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, die alten Menschen, die jetzt 80 oder über, über 80 sind, die hatten damals vielleicht noch kein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne. Ja? Wenn man die in eine, in eine Dusche hineinsteckt, ist das vielleicht für die Gewalt. Ja? da sind wir auch ein Stück bei der strukturellen Gewalt, ja. also da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen, was kann man denn verlangen und die Beschäftigten in diesem Bereich haben dann so für sich irgendwo so ein, einmal eine, eine Orientierung gefunden, dass sie sagen, immer dann, wenn die, die Person gefährdet ist durch die Lebensumstände, ja, wenn eine Selbstgefährdung eben auch im Vordergrund ist oder in Gefahr ist, dann muss man schon aktiv werden und eingreifen und gut drauf schauen und versuchen, das zu lösen. Ja wo die die Beschäftigten also damals sage ich jetzt ja, das Projekt ist 2014 abgeschlossen worden da hat sich natürlich einiges getan in dem Bereich ja weil die mobile Betreuung und Pflege ja auch durchaus ausgebaut worden ist ja wir haben ja das Paradigma mobil vor stationär durchaus auch umgesetzt ja in Oberösterreich das heißt also da da ist auch einiges im Fluss und im Prozess und in Entwicklung und damals wie gesagt vor vier Jahren äh, ist auch noch die Situation gewesen, eben, wie geht man dann um im folgenden Prozess, also im nachfolgenden Prozess. Wer ist denn da anzurufen, wer ist denn da zu involvieren äh, und äh, mit hereinzuholen? Wo kann ich denn hingehen, auch als Beschäftigte im mobilen Betreuung und Pflegebereich? Ja? Wer ist denn meine Ansprechperson oder Institution, die dann da eine Lösung auch herbeiführen kann, soll. Und auch Sie haben eben gesehen, wobei, wie gesagt, da ist, ist einiges im, im, im Fluss, da gab es also eine Region, wo äh, Leitfaden schon entwickelt wurde, äh, so eine Checkliste, äh, was, was muss man denn beachten, worauf soll man auch schauen und, und wer ist denn zu verständigen. Und die äh, Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege haben durchaus auch festgestellt, dass es überwiegend eine Überforderung der Angehörigen ist, ja? dass oft das Fürsorgeverhalten eigentlich im Vordergrund stellt. Also die, die Angst eigentlich selber der Betreuenden und Pflegenden, dass ich ja nichts falsch mache und dass ich es richtig mache und dass ich es gut mache, ja? tut man vielleicht ein bisschen zu viel zu viel oder nimmt vielleicht auch Freiheit weg ja und das ist halt so die die Gratwanderung was ist noch gut für den Menschen und was äh, ja wo, wo entmündige ich je, jemanden ja? das sind so die die Schwierigkeiten auch bei den Beschäftigten durchaus in dem in dem Bereich ja? oder ein anderes Beispiel was erwähnt worden ist die, das Rote Kreuz, also wenn, wenn die hingehen zu den, zu den Haushalten, darf ich die Wohnung danach zusperren oder ist das Freiheitsentzug? Ja, das ist wirklich durchaus eine, eine ganz spannende rechtliche Frage, die da geklärt werden muss. Ja, wenn ich jetzt das, die Wohnung verlasse und zusperre und der Mensch, der dahinter äh, ist so äh, pflege- und betreuungsbedürftig ist, dass er seinen Schlüssel vielleicht nicht selber findet, ja, ist das streng genommen, Freiheitsentzug. Ne? Aber andererseits ist es zu seiner Sicherheit wichtig, dass er zugesperrt ist damit er nicht eben desorientiert die Wohnung verlässt und irgendwo was passiert mit ihm. Also das sind so Dinge, die durchaus spannend sind in dem Bereich. Also spannend jetzt nicht, weil es interessant ist, sondern weil es herausfordernd ist, mit diesen Situationen auch dann ähm, ja, rechtlich umzugehen. Ja. Gut, kommen wir zu den Handlungsbedarfen, die aus der Sicht der befragten und interviewten Personen eben abzuleiten sind. Aus diesen Erkenntnissen kam immer wieder auch der ja, der Wunsch, die sozialen, mobilen Dienste auszubauen, ja, zu verstärken, auch mehrere Angebote, also was interdisziplinär anbelangt, zu bieten. Dass wir einen ja, würdevollen gesellschaftlichen Zugang zum Alter forcieren und finden. Dass wir pflegende Angehörige gut unterstützen und Hilfestellungen anbieten. Es gibt Angebote, aber man muss es sich auch holen, trauen, sage ich jetzt einmal. Ja? Und in unserer Gesellschaft ist vielleicht durchaus nur die Werthaltung vertreten, dass äh, ja, Hilfe oder Pflege und Betreuungsbedarf eine Privatsache ist und man vielleicht nicht so, so, so geht und und sich die Unterstützung auch holt, weil das vielleicht so also ein bisschen eine Schwäche ist, die man dann hat. Ja? Schaffst es nicht alleine, brauchst jemanden. Ne? So unter diesem Aspekt. Da kann durchaus helfen, dass wir vielleicht öffentliche Stellen schaffen, die sich ganz bewusst dieses Themas annehmen. Viel Aufklärungsarbeit natürlich notwendig ist auch. Ja. Gut geschultes Personal auch haben, die die, Fällen, die die Situationen beurteilen können und abwägen können, was hier an, an Unterstützung notwendig ist, also so im Sinne auch von Case Management, dass wir auch mit dem Begriff Gewalt uns intensiver auseinandersetzen oder diese Abgrenzungen klarer machen, sodass dass die Personen, die damit konfrontiert sind, auch leichter tun, es tatsächlich einzuschätzen und so zu benennen. Dass wir die Vertrauensverhältnisse zu den Ärzten und Ärztinnen auch stärken, dass die durchaus auch als Ansprechperson für soziale Probleme oder Missstände auch da sind, ja, dass es ein Selbstverständnis wird und so diese Autorität des Arztes ein bisschen, ja da kann man nichts sagen, der Herr Doktor und so, ne, dass man das auch ein bisschen, ein bisschen abbaut und, und abschwächt, auch die Scham abbaut, das kann jedem passieren. Ja. Ich bin nicht selber schuld, dass das mir passiert, äh, sondern... Da gibt es Umstände, die das eben zugelassen haben, ja? dass wir über Gewalterfahrungen und auch Beobachtungen sprechen und sie auch ansprechen und Behörden und Organisationen entsprechend vernetzen können. Und als Fazit haben wir geschlossen, so traurig es ist, der private Nahbereich hat bei der Wahrnehmung von Verwahrlosung und Gewalt eine zentrale Bedeutung. Aus dem heraus ergibt sich leider das Paradox, dass genau dieser soziale und private Nahbereich auch die Risikofalle ist für Gewalt, ja, dass hier oft die Verursacherinnen darin gesehen werden, ja. eben aufgrund von Überforderung der Angehörigen. Und es fühlt sich niemand wirklich verantwortlich für das Thema in der Öffentlichkeit und eine standardisierte Vorgehensweise fehlte damals noch. Ja.
0: Anhand des sozialökologischen Modells des Psychologen Uri Bronfenbrenner, welcher das Ökosystem des Menschen in unterschiedliche Systemebenen unterteilt, leitet Burika Traxler Handlungsoptionen aus den Erkenntnissen der Literatur unter Studie für die Ebenen Individuum, Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem und Makrosystem
1: ich möchte jetzt noch so diese Handlungsoptionen für nach dem sozialökologischen Modell noch kurz darstellen. Wenn man so unsere Gesellschaft oder unsere Lebensumstände so auf verschiedenen Systemebenen betrachtet, so können wir eben von dem Kleinen, von, von dem kleinen Ich oder von dem kleinen Individuum immer weiter hinaufgehen. Wenn man das jetzt also ein bisschen hierarchisch betrachtet, dass man sehr wohl auch Ansatzpunkte sieht im Individuum selbst, in, in uns selbst dass wir auch verantwortlich sind, in unserer Lebensweise bereits in jungen Jahren auch entsprechend für das Alter zu sorgen oder vorzusorgen, eben auf der individuellen Ebene, im Mikrosystem, dass wir auch überlegen, welche, welche, was, wie stellen wir uns das Leben im Alter vor? Also entsprechendes Zukunftsszenarien bereits in jungen Jahren auch überlegen, wie wir denn im Alter leben wollen und können. Also dass wir auch überlegen, wie schaut das mit Wohnen aus? Was ist für mich vorstellbar? Dass ich mich auch informiere und über Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt, dass ich auch über meine Rechte und Pflichten Bescheid weiß, ja. Also ein Stück Selbstverantwortung auch schon trage in dem Bereich. Wenn wir das Mesosystem betrachten, dann geht es um die sozialen Netzwerke. Es ist ganz wichtig, dass wir uns die aufrechterhalten. Ja? Äh, Netzwerkarbeit ist auch im Privaten äh, mit Freunden Arbeit. Ja? Also man muss sich auch darum kümmern äh, und es nicht vernachlässigen. Die Aktivität beibehalten, also weiterhin aktiv bleiben, das Selbstwertgefühl stärken und Angehörige einbeziehen, sobald das möglich und äh, vielleicht auch selber ehrenamtlich durchaus tätig sein, beziehungsweise da auch ein Netzwerk aufbauen. Wenn wir das Exosystem betrachten, also Systeme, die uns nicht so unmittelbar betreffen, aber die durchaus eine Wirkung auf, unsere, auf unser Leben haben, dann geht es um das Umfeld, das auch einzubeziehen ist. Äh, der Nahversorger ist da genannt worden, auch die Kooperationen mit Vereinen, das Thema Leben im Alter auch in anderen Systemen ansprechen. Da gibt es ja ganz schöne Projekte mittlerweile, ja, wo Kindergärten in den Altenheime gehen und, und mit ihnen gemeinsam was machen oder auch in der Schule das Thema Altern und äh, Alter in der Gesellschaft thematisieren und vor allen Dingen auch Angebote für pflegende Angehörige schaffen. Und wenn wir das Makrosystem betrachten, sind wir bei den Normen und Werten, äh, die auch unsere Gesetze bestimmen oder eben entstehen lassen. Welche Bilder über Alter und Altern haben wir in der Öffentlichkeit ja? äh, und wie vermitteln wir das? Und durchaus auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, in dem Sinn, dass man die äh, Lebenssituation oder die Bedürfnisse und Bedarfe eben auch sichtbar macht. Und wenn wir so die Ebenen verbinden, haben wir nach Bronfenbrenner das Chronosystem, wo wir auch diese Übergänge zwischen den Systemen durchaus genauer betrachten müssen, gerade wenn es äh, so in, in biografischen Übergängen auch geht, ja, äh, Erwerbs- fähige Alter, also wenn, was passiert, wenn, wenn ich aus, dem, aus der Arbeit hinaus äh, gehe in die Pension, wie schaut dann mein soziales Netzwerk aus, habe ich mein soziales Netzwerk nur in der Arbeit oder habe ich es vielleicht auch außerhalb der Arbeit, da ist durchaus auch ein Aufruf an die Männer, die meist ihre sozialen Netzwerke äh, kennen wir aus der Männerforschung überwiegend in der Arbeit haben und dann also irgendwo allein dastehen, wenn sie in die Pension gehen, also auch da eben diese Übergänge betrachten, wie man die gut gestalten kann.
0: Im abschließenden Teil geht Doktorin Anita Buchecker-Traxler noch auf drei Beispiele ein, die in Bezug auf Präventionsarbeit für ein selbstbestimmtes Leben im Alter vorbildlich sind. Sie nennt das Hamburger Modell des Albertinenhauses, bei dem die aktive Gesundheitsförderung auf Basis der drei Säulen Ernährung, Bewegung und Soziales im Fokus steht – das Modell der präventiven Hausbesuche, wie sie in Dänemark durchgeführt werden und sie nennt das niederländische Burzorg-Modell ein mobiles Pflegemodell, das auf Deutsch übersetzt Nachbarschaftshilfe bedeutet und seit 2006 läuft. Im Zentrum dieses Modells steht das Motto »Weniger Bürokratie und mehr Menschlichkeit«.
1: Lernen von guten Beispielen. Wir haben durchaus Beispiele in nicht nur Österreich, auch äh, um Österreich herum, also europäische Beispiele, wo wir lernen können davon. Da stammen jetzt Beispiele aus, aus, aus einer anderen Arbeit von, von mir, wo es um Prävention und Gesundheitsförderungen im Alter gegangen ist. Wir haben auch schöne Projekte im, im, im Ausland. Dänemark ist ja immer wieder genannt. Also dort gibt es seit Jahrzehnten schon also das Projekt oder diese präventiven Hausbesuchen, wo im Personen ab einem bestimmten Alter einfach von einem Profession besucht werden, wo darauf geachtet wird, wie schaut das Lebensumfeld aus, das Wohnumfeld, gibt es Gefahren in der Wohnung, wie kann der, der, der Mensch noch gefahrlos in seinem Bereich leben, da geht es auch darum, wie kann er sich selber noch, noch erhalten, trinkt er genug, ja, der, Men, der, der alte Mensch isst, wie schaut es mit Essen aus, wie, wie schaut wie schaut es aus? Sind Stolpersteine in der Wohnung in Form von Teppichen, wo man drüber stolpert? Wo steht denn der Kaffee? Wie weit müssen sie denn darauf greifen? Putzen die nur selber die Fenster und so weiter und so fort? Ja? Also, da gibt es durchaus Projekte oder Modelle, an denen man sich orientieren kann. Ist auch in Österreich fallweise umgesetzt, also in Vorarlberg vor allen Dingen, die da schon und im Tennengau, die da schon Modellprojekte auch hatten. Wir kennen äh, von Deutschland dieses sogenannte Hamburger Kleeblatt, wo geriatrische Gesundheits in Form von geriatrischen Zentren angeboten wird, also müssen die Leute hingehen, aber sie haben dort ein multidisziplinäres Team, die die Lebenssituation der, der älteren Menschen eben anspricht und diskutiert und auch entsprechend etwas anbietet, dann in Form von Übung von körperlicher und geistiger Tätigkeit. Und das Modell, was jetzt also in großer Munde ist, ist das niederländische Modell unter dem Namen Burzog-Modell, wo es einfach darum geht, auch so diese Nachbarschaftsverantwortung ja, oder auch so das gemeinschaftliche, das solidarische Zusammenleben wieder zu forcieren und zu fördern, dass man da eben auch versucht, im direkten Lebensraum von, von den alten Menschen eben auch aktiv
0: zu werden. In der an den Vortrag anschließenden Fragerunde melden sich Doris Eisenregler, Obfrau der Generation Plus und Dr. Rainer Buchecker, zum dänischen Modell der Hausbesuche zu Wort. Also mir das gefällt
2: das dänische Modell. Ich denke, dass das notwendig wäre, so ein System der aufsuchenden Sozialarbeit, um rechtzeitig, ja, bevor der Pflegefall eintritt, zu Aha. klären, wo sind die Wünsche, wer ist, wie ist das häusliche Umfeld, Aha. wer ist da. Das ist die eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist, eine Patientenverfügung, mhm. das sollte man auch viel mehr postulieren, dass man diese Möglichkeit hat, solange man gesund ist, dass man sich auch überlegt im, im Familienkreis, wer soll für mich sprechen können, wenn es mhm. einmal notwendig ist. Ja. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Pflege die in, der, in der Familie, dass das also ganz stark eine Beziehungsgeschichte ist, die davon abhängt, wie man seit seines Lebens eine Beziehung gehabt hat zu mhm. den Menschen, dann schafft man das auch, wenn der alt ist, dass man sich kümmert. Ja? Und das Ausmaß dieses Kümmern, das muss man selber reflektieren und das muss auch derjenige rechtzeitig sich überlegen. Was man noch fehlt, ist die Rolle der 24-Stunden-Betreuung. <lacht> wo ich das Gefühl habe, dass das komplett schief rennt, weil diese Frauen meistens auch ein sprachliches Problem haben, also sich mitzuteilen bzw. Ja, zu hören, was, was der Pflegende möchte ja, und ja, ich meine die prekäre Arbeitssituation sowieso. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das, dass das ziemlich schief läuft. Ja. Und noch einmal Dänemark, man sieht ja, dass es das auch andere Möglichkeiten gibt, dass man mhm. Nachdienste haben kann, mhm. die, die halt einfach kommen, ja, mit einem ordentlichen Arbeitsverhältnis, ja. das gescheit bezahlt ist. Mhm. Das kommt nämlich auch noch.
1: Ja, da möchte ich vielleicht etwas dazu sagen, zu dem ersten Dänischen Modell und zweitens 24-Stunden-Betreuung. Die 24-Stunden-Betreuung ist durchaus auch angesprochen worden in der Studie. Ich habe es jetzt aber irgendwie bewusst ja auch nicht hereingenommen, weil es nicht so ein großes Thema war, aber was dort Thema war, war schon Wer ist denn dann Verantwortlicher? Das ist ein Riesenthema. Ja. Sind die Betreuerinnen und die Pflegerinnen, die da sind, jetzt irgendwie für Missstände verantwortlich oder sind es die Familienangehörigen oder die Personen selbst, die Betroffenen? Ja? Also da ist es ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen tun sich dann mobile Dienste und Betreuungsdienste bis hin zur Hauskrankenpflege oft schwer. Wenn er 24 Stunden, also das ist jetzt der Bericht von den Beschäftigten in dem Bereich, ja. das ist ja wissenschaftliche Fundierung oder was auch immer, tun sich schwer wenn Sie reingehen in diese Haushalte, ich sage das jetzt mal so ein bisschen technisch natürlich, ja. Wem gibt man denn jetzt die Anordnung? Wer ist denn jetzt wirklich meine Ansprechperson? Und das ist ganz schwierig auch jetzt in der Arbeit von, von, von diesen Beschäftigten. Ja. Und die 24-Stunden-Pflege, also einer der Sozialminister, den wir vorher einige Zeit gehabt haben, hat selber gesagt, das sage ich aber jetzt ganz im Geheimen, das war überhaupt der größte Fehler, den wir machen haben können. Ja. Im Endeffekt war es eine Notlösung in einer Situation, wo wir wirklich massiven, Mangel hatten an, an Personal und diese Notlösung hat sich in Österreich ein Provisorium sich lange gehalten. Im Grunde ist es eine Abwälzung wieder in den privaten Bereich, in den persönlichen und die öffentliche Verantwortung hat sich eben wieder dem entzogen. Und da komme ich dann zu einem, zum dänischen Beispiel. Dort haben wir halt auch eine andere äh, Werthaltung oder auch äh, Verantwortlichkeit des Staates. Da ist es ein Selbstverständnis, dass äh, es äh, ein öffentliches Anliegen ist, äh, sich um, um, um bedürftige Menschen zu kümmern. Das ist so die Grundeinstellung. Das heißt, dort hat niemand eine Hemme, äh, Schwelle, äh, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Und äh, da möchte ich auch erwähnen, also mein Mann <lacht> und ich hatten äh, also vor einigen Jahren im Auftrag von Landesrat Ackerl eine Studie laufen, wo eben das dänische Modell genauer betrachtet worden ist und mit der auch Abschätzung, wie wir das für Oberösterreich ausschauen, wenn wir das äh, umsetzen könnten. Und wir waren da vor Ort natürlich auch, äh, um mit Personen, mit Professionen, mit Forschern zu sprechen. Und wie wir da erzählt haben, in Österreich gibt es ja 24-Stunden-Pflege, war für die das eher Unverständnis, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Dort Geht man mit Alter anders um? Dort geht man auch mit, mit Lebenssituationen anders um? Also man, man ist dort eher äh, auch bereit umzuziehen, <lacht> wenn es äh, eben die Lebenssituation braucht. Ja? Äh, dort ist es ein Selbstverständnis, dass man sich, wenn man jung ist, eine kleine Wohnung hat, wenn Familie da ist, eine größere Wohnung hat und man dann wieder zurückgeht in eine kleinere Wohnung. Und das ist in, in Österreich vielleicht nicht so verankert. Ne? Das heißt auch diese Wohnverhältnisse, und da bin ich bei Ihnen, wo Sie sagen, man muss da ein Stück selber sich überlegen, wie man sich das vorstellt. Ja? Äh, wenn man da vorher diese Modelle äh, gesehen hat, eben diese Zukunftsszenarien fürs Leben im Alter auch selber überlegen und dort ist es auch ein Selbstverständnis Hilfe anzunehmen und dort wird eben früh durch diese präventiven Hausbesuche auch gesehen, was der Bedarf ist und dort sind auch die Tageszentren auch viel verbreiteter als in, in, in Österreich, wo sie auch tatsächlich ein, ein Angebot haben, wie sie den Tag gestalten können, bis hin dass sie dort auch natürlich therapeutische Angebote haben und die Leute gehen dorthin, beziehungsweise werden im ländlichen Bereich dorthin gebracht mit Fahrgemeinschaften. Da war mal die Idee von uns, dass man vielleicht für Oberösterreich überlegen sollte. Wir haben also ein sehr gut funktionierendes schulbussystem das öffentlich finanziert ist. Ja, wenn die Kinder dann in den ländlichen Regionen alle macht um in der Schule sitzen, könnte man doch noch mal eine Runde drehen und dann die älteren Menschen in Tageszentren bringen. Aber
3: ich möchte nur drei ganz unterschiedliche Dinge zu dem dänischen Modell sagen, weil ich indirekt auch angesprochen wurde. Erstens, der schwierigste Teil ist äh, die gesellschaftliche Einstellung zu verändern in den skandinavischen Ländern, das werden bestätigen ist einfach das eine Aufgabe des Staates, für die Pflege zu sorgen. Und das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Und das könnten wir ganz leicht machen, auch in Österreich, wir haben das berechnet. Eineinhalb Prozent des BIP müsste man als zusätzliche Steuer einheben. Rechnen Sie das nach, was das pro Einkommensbezieher ist. Das sind sehr viele. Also diese Einstellung aber, dass es Aufgabe des Staates ist, und so nicht primäre Verantwortung der Familie und die böse Schwiegertochter, die böse Tochter, die das nicht macht, ja. Und das hat dann zur Folge, dass die Heime anders gestaltet sind, die Unterbringungsmöglichkeiten und, und, und viele Details. Das Zweite ist, ich komme von der ökonomischen Seite, ich bin Ökonom. Das hat man erreicht, um das, diese Hausbesuche und die, eine Aufstellung eines guten Systems, durch eine Maßnahme, dass die, eine staatspolitische Maßnahme, die Kommunen wurden zusammengelegt. Die Kommunen haben so 30.000, 40.000 Einwohner. Und da kann man natürlich etwas anderes schon organisieren und die Kommunen sind in der Verpflichtung für Alters, die Kosten im Alter aufzukommen, Ob bis zur Krankheit hin, ja, das geht mit den Spitälern auch noch. Die haben natürlich einen Anreiz, das so gering wie möglich zu halten und aus dem folgen dann diese präventiven Hausbesuche, damit man das abfängt und die Leute schon erwischt, bevor sie stürzen und sozial einbindet und so weiter. Ja. Und das Dritte ist eine Anekdote, Gesundheitsvorschriften, äh, wir haben da eine heimbesucht besucht und da man zwei Dinge. Da haben ältere Damen, äh, oder Damen fortgestellt alte Gymnastik betrieben und man sagt, na dürft schon reinschauen, aber schreckt euch nicht. Die haben da geraucht, auf Teufel komm raus, ja, kümmert sich Menschen, was soll's, die haben Spaß, denen geht's gut, sind noch einigermaßen beweglich, sollen sich halt rauchen. Und Hygienevorschriften, eine Gruppe von Männern hat sich in so einem Tageszentrum selbst eine Küche gebastelt gebaut, und kommt dort täglich zusammen, um für sich zu kochen. 7, 8, 10 Männer, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren. Das ging ja bei unseren Hygienevorschriften nicht. Ja, wenn sie, das müssen sie alles einhalten. Das geht nicht, das ist nicht machbar. Nicht? Und da sind schon Rahmenbedingungen auf den Normen von den Gesetzen her, ja, die dann anekdotisch, ja, zu ganz also die sind, kommen zum Teil selber hin, werden hingebracht, haben einen schönen Tagesablauf und kochen für sich selber täglich, nicht Geht bei uns nicht.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Gewalt und Vernachlässigung im Leben älterer Menschen. Sie hörten Doktorin Anita Buchecker-Traxler über die unter ihrer Leitung durchgeführte gleichnamige Studie bei den sechsten Salongesprächen, veranstaltet von den Generation Plus ob Österreich, am 25. April 2018 sprechen. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Donnerstag, den 5. Juli 2018, um 9 Uhr. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen und zu dieser Sendung finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt unter www.oe.gbw.at. Die Sendung hat für Sie Sabine Draxler gestaltet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.